0: guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari Saham Daily Di episode podcast 170 ini kita akan update makro untuk tanggal 21 Juni 2022 Dan juga share mengenai batu barahai CV Hal yang ditunggu oleh market saat ini adalah rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Yang akan berlangsung tanggal 22 hingga 23 Juni 2022 Dimana BI akan menentukan arah BI 7D repo rate Yang merupakan acuan apakah BI mempertahankan bunga acuan Atau menaikan bunga acuan. Jika BI tidak menaikkan bunga acuan, spread antara bunga rupiah dan bunga di Amerika, Amerika Serikat akan semakin tipis, yang tentu saja bisa menekan nilai tukar rupiah. Kita perhatikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu melemah dari 14.400 menjadi 14.780, sehingga ada capital outflow. Di sisi lain menaikkan suku bunga acuan akan menaikkan biaya pinjaman Nah kondisi ini tentu berisiko ya karena saat ini kita lagi dalam proses recovery ekonomi Dan juga ada kemungkinan bahwa BI tidak akan menaikkan suku bunga acuan Secara tahunan inflasi indeks harga konsumen per Mei 2022 tercatat di level 3,55% year on year sedangkan inflasi inti Mei 2022 sebesar 2,58% year on year di bawah 3% year on year yang jadi kisaran target Bank Indonesia. Saat ini memang BI masih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pertimbangan aspek stabilitas. Ya memang portofolio dari apa portofolio dari ini terjadi outflow ya terutama di surat berharga negara. tapi kita juga lihat bahwa adanya balancing dimana harga komoditas yang menyebabkan kenaikan ekspor masih ada surplus neraca dagang yang berlanjut dan juga keadaan domestiknya masih surplus jadi itu mungkin yang membuat bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan selain menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi BI masih memiliki pilihan lain yaitu dengan meningkatkan giro wajib minimum bank jika ingin mengurangi likuiditas yang beredar Kita lihat secara histori, histori inflasi tahunan ya, untuk di Amerika itu Januari itu inflasinya di 7,50%, Februari dia naik ke 7,90%, Maret lihat naik lagi ke 8,50%, April turun sedikit ke 8,30%, 8,30 lalu di Mei dia naik ke 8,60 Jadi dikhawatirkan terjadi inflasi r, er, terjadi resesi ya di Amerika Serikat. Untuk Indonesia sendiri untuk inflasi tahunan kita Januari di 2,18 persen, Februari di 2,06 persen, Maret naik lagi ke 2,64 persen, April makin naik inflasinya ke 3,47 persen. dan Mei ini ditutup di 3,55% ya untuk tingkat inflasi. Nah, terkait tadi inflasi Amerika Serikat di Mei 2022 yang 8,60%. Ini uh, banyak dikhawatirkan menjadi rese resesi ya. Jadi ancaman resesi di Amerika Serikat ya memang kita perlu waspada ya karena tentu saja hal ini membawa sejumlah resiko untuk Indonesia jika terjadi resesi di Amerika Serikat. Pagi sih resikonya satu, keluarnya modal asing di pasar obligasi karena penyesuaian tingkat imbal hasil atau kita kenal dengan yield ya Giltnya US Treasury dengan kenaikan suku bunga di dimana spread antara yieldnya US Treasury dan yield surat berharga negara atau SBN Di tenor yang sama semakin menyempit dimana investor asing cenderung mengalihkan dana ke aset yang aman yang memicu keluarnya arus modal asing atau capital outflow dari emerging market, ya, jadi negara berkembang seperti Indonesia tentunya Risiko kedua yaitu likuiditas di market akan semakin sempit karena perebutan dana antara pemerintah dan perbankan, di satu sisi perbankan membutuhkan likuiditas untuk mengejar pertumbuhan kredit yang sempat melemah akibat pandemi covid-19, di sisi lain pemerintah harus menjaga tingkat pembiayaan untuk mengembalikan defisit di bawah 3% sehingga memicu dana deposan domestik berpindah ke SBN Resiko yang ketiga adalah kenaikan suku bunga The Fed biasanya diikuti oleh kenaikan tingkat suku bunga di Indonesia. Tidak semua konsumen dan pebisnis siap menghadapi kenaikan suku bunga pinjaman yang bisa saja menurunkan permintaan konsumen rumah tangga dan menghambat rencana ekspansi bisnis dari pengusaha. Resiko keempat adalah naiknya imported inflation sebagai akibat dari memekaknya biaya impor bahan baku dan barang konsumsi yang dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar. ini banyak ditanyakan ya mengenai sektor apa sih yang harusnya dilihat sampai saat ini hingga akhir tahun 2022 mungkin kalau dari kita kita melihat sektor energi ya sektor energi lalu uh barang konsumsi lalu sektor keuangan untuk sektor energi sepanjang tahun 2022 ini masih terpengaruh oleh momentum commodity supercycle yang terbaru kita uh, baca bahwa Jerman meminta Indonesia untuk stok 6 juta ton batubara pasca Rusia mengurangi pasukan gas ke Eropa ya akibat perang dengan Ukraina untuk negara Eropa untuk negara Eropa termasuk Jerman umumnya mencari batu bara berkalori tinggi ya di atas 5500 gar. Selain Jerman ada Polandia, Belanda, Italia yang juga menjadi stok batu bara. Oh ya, tadi kan Jerman cari batu bara yang berkalori tinggi ya di atas 5500 gar. Gar itu singkatan dari gross erisif yang berarti Nilai kalori contoh batubara yang dianalisis di laboratorium kemudian nilai tersebut diperhitungkan kembali dengan asumsi mengandungkan dengan kelembapan sebagaimana contoh pada saat diambil di tempat penumpukan atau di ban berjalan gitu ya atau uh, di tempat pengembalian bah, di, atau di tempat pengembalian pengambilan contoh lain. Sorry gue ulangin ya Agak melibat nih mengenai GAR GAR itu singkatan dari Gross erisif Yang berarti nilai kalori contoh batu bara yang dianalisis di laboratorium Kemudian nilai tersebut diperhitungkan kembali Dengan asumsi mengandung kandungan kelembapan Sebagaimana contoh pada saat diambil di tempat penumpukan Atau di bahan berjalan atau di tempat pengambilan contoh lainnya Kita lihat ada beberapa emiten yang uh, kita dapat datanya misalkan PT Bumi Resources TBK ya, PT Bumi Resources TBK dengan kode emitennya bumi ini rata-rata kalori yang dihasilkan berkisar 5.000 gar bumi ini melalui anak usahanya yaitu PT Kaltim Primacool atau KPC ini memproduksi batu bara dengan tingkat kalori 4.700 gar sampai 6.700 gar sedangkan untuk PT Arutmin Indonesia itu 4.200 gar sampai 6.300 gar Lalu ada PT United Tractors Tbk dengan kode emitennya UNTR. UNTR ini memproduksi batu bara dengan kalori menengah ke atas, rata-rata kalori yang rata-rata uh, kalori yang jual sekitar 5.800 gar sampai ke 6.700 gar. ada juga PT Bukit Asam Tbk ya. PT BA ini memproduksi kalori paling rendah itu di sekitar 4.800 gar sedangkan untuk high CV, high CV itu high calorie value ya. Itu high CV-nya mereka di atas 6.100 gar. Lalu ada PT Adaro Indonesia, ini memproduksi batu bara sub bituminous dengan nilai kalori menengah antara 4000 kilokalori per kilogram dan 5000 kilokalori per kilogram dari tiga tambangnya yaitu yang di Paringin, Tutupan dan Warau di Kalimantan Selatan. Lalu ada Kideko Jaya Agung, ini anak usaha dari PT Indika Energi dengan kode emiten Indi. Ini batu bara yang diproduksi oleh Kideko itu memiliki nilai kalori berkisar 4800 hingga 4900 kilokalori per kilogram. lalu ada Borneo Indobara jadi jenis batubara yang dihasilkan oleh anak usaha dari PT Golden Energy TBK ini kode emitternya GEMS ya ini memiliki kalori dari 866 sampai 6528 kilokalori per kilogram tadi kita bahas mengenai sektor energi lalu sektor kedua yang kita lihat menarik yaitu sektor keuangan ya tentu ini Kalau dimana-mana perbankan itu nggak bisa lepas ya dari nadi ekonomi kita yang dimana bobot porsi terhadap ISK cukup besar ya yang bisa berpengaruh terhadap ISK. Lalu juga ada sektor telekomunikasi dimana uh, telekomunikasi saat ini tuh bisa uh, menjadi sektor yang defensif ya. Jadi karena kalau kita lihat waktu COVID kemarin itu tower tawaran itu. Uh, penghasilannya juga meningkat ya. Jadi kita lihat bahwa mereka generasi revenue, mereka cenderung uh, defensif untuk telekomunikasi. Untuk beberapa saham yang kita perhatikan selama tahun 2017 hingga 2021 itu harga sahamnya masih memberikan cuan, yaitu ada MDKA, BJTM Sido dan BBCA. Ini mungkin kalau untuk yang investor-investor suka empat saham ini ya. Lalu kita beralih ke hot emiten news. Nah ini mengenai PT Bumi Resources Mineral TBK dengan kode emitennya BRMS di mana mereka mengumumkan sejumlah kemajuan atas konstruksi pabrik emas keduanya di Palu, Sulawesi Tengah di Sulawesi Tengah ya yang diharapkan selesai di Q3 2022 jadi di kuartal 3 2022 di mana pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 4000 ton biji per hari jika pabrik tersebut beroperasi maka produksi emas BRMS dapat meningkat di, di kuartal 4 2022 di saat ini BMS melalui anak usahanya yaitu PT Citra Palu Minerals hanya memproduksi emas dari satu pabrik yang berkapasitas 500 ton biji per hari di Palu. Jadi kalau yang pabrik baru yang kedua nih ya pabrik emas keduanya yang diblokasi itu di kapasitas produksinya 4.000 ton biji per hari, sedangkan saat ini masih 500 ton biji, 500 ton biji per hari. Jadi bisa dibayangkan ya potensi revenue-nya akan dihasilkan oleh BRMS. Dari sisi kinerja keuangan, kita lihat bahwa BRMS di kuartal 1 di 2022 itu membukukan kenaikan pendapatan sebesar 118% menjadi US uh, 2,9 juta US dollar versus 1,35 juta US dollar di periode yang sama tahun lalu. Jadi memang kenaikan pendapatannya besar sekali ya, 118% dari 100%. Di atas 100%. nah kenaikan kinerja BRMS ini tidak terlepas dari kenaikan kinerja operasional Citra Palu Minerals yang memproduksi 41 kg emas di akhir Maret 2022 dibandingkan dengan yang diproduksi di kuartal 1 2021 yang hanya sebesar 24 kg jadi benar-benar naik ya dari 24 kg naik ke 41 kg untuk uh, periode yang sama di tahun yang berbeda ya. Oke, okay, uh, tadi kita sharing begitu banyak itu uh, beberapa event yang kita sebut uh, bukan untuk pom pom sahamnya ya, tapi sebagai informasi saja. Jadi keputusan membeli, menjual itu kembali ke trader maupun investor. Jadi kembali ke teman-teman sendiri. Saya Doni dari dari Sam Daily Out.